0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни
1: Военное ревю Полковника Виктора Баранца
2: Добрый день, добрый день, говорит Военная ревю Комсомольской правды, всем слушать Желательно, чтобы у нас появились новые подписчики. Спасибо всем тем, кто подписался. Мы начинаем очередной выпуск. И с вами по-прежнему два полковника в отставке. Один из них – это
0: я, Виктор Бранец, А другой из них – это я, Михаил Тимошенко. Громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. Да высь, Поехали, Виктор Николаевич.
2: Уважаемые радиослушатели, для начала... Обратите свой мужественный взор на календарь. 24 февраля 2023 года. А что там было значительное в нашей военной, славной и драматичной военной истории, я назову вам три события, которые, на мой взгляд, нельзя обойти. 24 февраля 1945 года легендарный Кожедуб, летчик Кожедуб, сбил первый реактивный немецкий самолет. 24 февраля 1972 года случился пожар на атомной подводной лодке К-19. А 24 февраля 2022 года президент России Верховный Главкомандующий объявил о начале специальной военной операции. Готовьте вопросы, мы на них будем готовы. Ответить. Ну, а сейчас по традиции у нас есть оперативно дежур. у каждой передачи. Сегодня эта почетная роль отводится полковнику Михаилу Тимошенко. Он вам расскажет, что происходит на поле боя, а потом ответит на интересный вопрос. Неужто хаймерсы, американские хаймерсы, пробивают нашу систему ПВО? Я замолкаю слово оперативному дежурному.
0: Итак, вести с полей. Сватовское направление. Продвижений нет. Затишье. Позиционные бои. Причина мне пока непонятна. Думаю, что, наверное, это вызвано недостатком боеприпасов или усталостью войск. Потому что, например, на северском направлении, где все было так почти неделю назад затихшее, движение началось. Мы опять выбиваем противника, продвигаемся на запад, охватывая город Северск и придвигающие к нему населенные пункты. Возможно, именно потому, что закончилась ротация войск. Отдохнувшие пришли. Движемся к югу. А на юге у нас что? У нас на юге Бахмут. Вот здесь интересно. Оркестранты оживились, взяли Берховку, защищают Ягодное и охватывают Ивановское на юге. То есть продолжаются бои на охват и окружение Бахмута. Вот у нас тут всякие разные есть Есть читатели слушатели. Они пишут, ну что... Моджа, вот тамошняя администрация занимается эвакуацией, а вы говорили, что там никто не занимается такой. Ребята, вы вообще отличаете э, смысл слов, который набирается знакомыми вам буквами? Когда замглавы администрации призывает население эвакуироваться, это не значит, что они занялись эвакуацией. Я, например, могу призвать всех к тому, чтобы получать по 200 тысяч рублей в месяц, но это не значит, что вам заплатят хотя бы половину. Понятно? Маринка, вот интересно с Маринкой, мы бились, бились, похоже, уперлись и сделали совершенно неожиданное телодвижение. Вдруг на новую Михайловку и там обозначился прорыв. А на Новомихайловку это значит выход в тыл угледарской группировки противника. Вот если это получится, ох, ё-моё, в дополнение к Бахмуту очень интересно будут выглядеть лица официальных представителей со стороны Украины. Ну и у нас некоторых идиотов, которые по-прежнему стоят за то, чтобы СВО не было, что мы должны сложить оружие, сдаться, откатиться, проклясть всех, бросить Донбасс на съедение. Есть такие. Ну, что поделаешь. Есть. Что касалось полей. Закончили с полями. Теперь о хаймарсах. Часто слышу или читаю, Ну, это все подложил, лозунгом «Вы все врете», когда генерал-сенант Коношенко докладывает, что сбито столько-то снарядов «Хаймерса». Но если посчитать, то порядка 80% снарядов сбивается. Если поинтересоваться у ПВОшников, то так оно по сути и есть. Коношенков не врет. Он получает данные из ГОУ. Это все понятно. А туда докладывают, в общем-то, практически всегда правду. Почему получается так, что 8 из 10 снарядов перехватывается, а 2 нет, и вот оно так? Ну, во-первых, иногда перехватывается и меньше. Примером тому Антоновский мост под Херсоном, где э, на борьбу со средствами реактивной артиллерии противника Были отправлены старые буки. У них был определенный ограниченный предел по количеству одновременно обрабатываемых целей. С буком М3 все иначе. А кто у нас борется с хаймерсами? Это буки М3, это Тор, это Панцирь. У Тора и Панциря есть определенные ограничения по высоте цели. Они-то вообще высоко летят, выше 10 километров при выстреле. Ну и по дальности тоже. Звуком несколько иначе. Звуком получается так, что при максимальной дальности 84 километра Хаймерса а зона обнаружения буков простирается до 70 километров. То есть мы практически находимся в упор к пусковым установкам противника. И что дальше? Вот полетело это 4 метровое бревно а это вот именно так выглядит снаряд Хаймарса, его должна перехватить какая-то ракета Бука. Как вы думаете, если ему, допустим, врезать по хвостовой части, изменится что-нибудь? Нет, ничего. Потому что это уже пустая, выгоревшая оболочка твердотопливного двигателя, выполненная из композита. Это ничего не даст. Поражать надо головную часть Хаймерса. И то не всю. Потому что из полутора метров этой головной части больше метра занимает взрывчатка. А взрывчатку эти американцы специально разрабатывали. Был отдельный НИР, отдельный заказ на устойчивую к прострелу пулей или осколкам взрывчатку. То есть ты можешь попадать в нее сколько хочешь раз, она не взорвется. Значит, поражать надо носовую часть этой плавной части, где находятся рули управления и система управления. И то, если, допустим, ты ей что-нибудь не отломил до конца, не сбил, то она просто по баллистической траектории где-то упадет, куда ее наводили последние 7 секунд, и взорвется. Поражение будет все равно. Хотя бы и не цели. Тем не менее взрыв. Итак. Представим себе. Кабину Бука. Это вообще говоря очень тесное место. В которой сидят 4-5 человек. Это расчет. И они сидят там. И в жару и в холод. Там нет климат-контроля. И крутится антенна, бука, круглые сутки, расходы и ресурс. Но это даже лучше, чем вообще говоря, конечно, включать в режим включил-выключил, потому что электроника болезненно реагирует на такие штуки. А вот когда ее включили, когда у нее все прогрелось и устоялось, она и крутится до исчерпания ресурса. Но тем не менее. Значит, а какая есть, будем говорить, Выдумка против. Вот последние э, 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 варианты боевой части бука со сварной стержневой э, боеголовкой поражают вот этим кольцом сваренных стержней плюс разлетающиеся параллелепипеды осколков. Хорошо? Хорошо. А если увеличить наряд пусков, значит, надо увеличивать количество буков. До бесконечности? Нет. Нет. Ну, ПВО – это всегда Тришкин-Кафтан, понимаете? Но 20% мы пока перехватывать не можем в основном. Иногда перехватываем и все 100%, но чаще – 80%. Полковник Тимошенко доклад закончил. А сейчас мы уходим на перерыв.
1: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих «горячих точках». Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военную ревью вместе с Михаилом Тимошенко. Здесь одна нервная дамочка написала, почему баранец стучит клавиатурой во время передачи. Это не мешает. Дорогая моя, я принимаю такую критику и отвечать во время передачи в письменном виде вам и кому-либо не буду. Спасибо за замечание. А мы
0: ждем. Одновременно хотел бы ответить господину Воронину, который требует от нас обосновать увеличение числа обстрелов Донецка и Луганска. Ну, вот без хамства очень трудно отвечать на такие вопросы. Вообще говоря, вы думаете, что вы написали? Как я могу обосновывать за противника? Могу предполагать что наступать ему в данный момент нечем, и он заменяет живую силой обстрелами. И что у него появились боеприпасы. Точка. Конец абзаца, господин Воронин.
2: Это еще говорит о том, что никакого снарядного голода а украинских вооруженных сил. нет. Ну что, мы ждем, ждем, ждем вопросы ваши четкие. И ясная, без долгих прелюдий, мужественной биографии. Катенька, подскажите, кто к нам первый сегодня? Николай из Волгограда
0: Здравствуйте Здравствуйте, Николай
2: У меня такое впечатление, что он снег чистит самковой лопатой
3: один, один, вопро- один вопрос и очень важное замечание по вопросу от 22 февраля Вопрос, э, Михаил Владимирович, вы так и не дорассказали про своего отца, как танкисты ловили мины под Кенигсбергом на обочине. Это хотелось
0: бы... Ну, там, а раз... что там, извините, особо рассказывать? Отец был на чинжем армии. Саперы подчинялись ему. Танкисты подчинялись командующему, командиру корпуса танкового. Команд... Командир танкового корпуса понимал, чем для него кончится. То, что танки в атаку не пошли, заткнули с собой проходы, быстренько настучал в трибунал прокурору. Трибунал быстренько заседал, приговорил Папаню к расстрелу. Прибыл с исполнением капитан или старлей в дадже три четверти с шестерыми стрелками. На, естественно, капитане была васильковая фуражка. Отдал приговор трибунала кому? Начальнику штаба армии. Начальник штаба прочитал ему и говорит, капитан, вы торопитесь, а то у нас тут бой идет. Донецк, да сказал капитан, и отошел со своими бойцами в Они там присели. А за это время, ну что могли сделать саперы? Они встали в проходах. Вы представляете, что такое встать в проходе в минном поле под обстрелом противника? Это стопроцентная практически смерть. Тем не менее, танкисты вынуждены были пойти и по проходам. Тут уже не скажут, что вешки не увидел. Пошли. Дальше бой выровнялся. А потом капитан прискакал обратно, сказал, верните, пожалуйста, документ. Ему вернули, они сели в машинку и уехали. После этого исчез армейский прокурор и командир э, танкового соединения. Все. Какой у вас
2: вопрос, уважаемые? Большое спасибо. Вопрос такой. Вам
3: звонил товарищ по поводу, что в одном месте... Звучала украинская песня, а в Крыму за это там пришел ОМОН и стали паковать людей. Так я да. хочу сказать, что украинские песни бывают разные. В, Правильно Крыму то, да. в Крыму произошло то, что там была исполнена песня УПА. Вот за это их и паковали.
2: А уважаемые, Упаса я вам уточню. уважаемые. Уважаемые, есть разные грязные байки вокруг песни «Калина красная» или «Красная калина». Запомните, в том тексте песни, где звучит москалин на ножи на походу кровавому на Москву, вот эта песня, вот такой текст, он, безусловно, правильно останавливается. В остальных песнях, как бы ни говорили, что там был гимн УПА и так далее, там столько грязи. Не будем путаться в этих делах. Вот той песни, где призыв к кровавому походу на Москву, вот эта песня, она действительно запрещена. И вы знаете, я вообще насчитал текстов, наверное, 20 этой красной калины, и только одну можно действительно будет признать, что она является вражеской линии. Спасибо, до свидания. Кто у нас в эфире?
0: А исходный вариант «Колыны червоной» не содержит никакого да. призыва. Да, он да, он. да,
2: да. Это да,
0: песня «Чищевых да, стрельцов». Да, да, которые
2: еще в первую... Мировой, По-моему,
0: 1914 года.
2: Да. Так что давайте аккуратненько не будем похожи на лживую украинскую пропаганду, когда она делает переборы. Нет. Мы давайте честно говорим. Есть песня, вот есть такой вариант, есть такой. Кто у нас в эфире? Станислав Челябинсков.
0: Здравствуйте, Станислав Челябинсков. Я,
3: я вас привет, приветствую, товарищи полковники. Меня интересует вопрос. Дипломатическое отношения с Украиной у нас в каком состоянии на сегодня? И куда пристроился последний посол Зурабов, Миша? Mm-hmm.
2: Он? Он занимается бизнесом. Посольство Украины существует И работает. Да, Зурабов работает. Да, выдающийся дипломат. Тире, ага. аптечник, да. Так. Один дипломат а... был, Виктор э, Степанович, что на гормозке... Да, не да, разрай, да, 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 на баяне дергал, сало жрал и песни писал. Да, да. да, да, вы да. да в это время да. разрушались украинские отношения. Да, да. да, да там Но вообще с 11 дипломатов насчитали, только 3 имеют э, 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 МИДовский диплом. Э, Академии Министерства иностранных дел. Понимаете, да? Там, ну, понял, да. понял. Давайте и вопрос, уважаемый, а то мы многословны.
3: Последний, последний вопрос. Как у нас внешне, внешняя разведка сработала? И как, ну, будем говорить, фронтовая военная разведка? Видя то, что творили, укрепляли там, там жабьи, скопка, стряпка.
0: Надо задаваться, извините, что перебиваю, надо задаваться Да-да. не вопросом о том, как сработала, а вопрос, так. как были оценены Результаты работы Внешней разведки И пятого ну, вот управления это... И спокойно Спокойно что мы имеем? И пятого управления А имеем вот то, что имеем
4: ну, Вот что мы поверили, нет, это... ты скажи
2: Ну Ответи, бас, это ну, говорит? Человек же ждет Миша, ну расплюй а, ты на эту СМР Ну, мы... ну поплюй
0: я... Ну вот поверили так. Медведчуку Что вы только придите Мы тут сразу всех турнем с соратниками все разбегутся, и у нас будет новая Украина, новая власть, новая жизнь. Оказалось, что не так.
2: Все? Вам, вам понятен ответ, уважаемые радиослушатели.
3: Понятно. Спасибо. По... Спасибо. По... Еще раз с праздником вас. Всего спасибо.
2: Доброго. Спасибо. Даже если бы мы что-то и знали абсолютно объективно, мы вряд ли бы это сказали. Просто из-за того, что об этом надо пока помолчать. Поговорим после войны. Кто у нас а в эфире? А внешней
0: разведке вообще молчать надо.
2: Да, конечно. Кто
0: у нас в эфире? Кто? Игорь, Игорь Екатеринбург. из Скажут а, под корягу, запрятались, трусы. А пусть вспомнит, какое лицо было у Нарышкина, когда Путин сказал что он начинает операцию.
2: Пояснее, пояснее. Кто у нас в эфире?
0: Здравствуйте, Игорь Игорь. Игорь Егоренбург. Здравствуйте, товарищ
2: полковник. Ну, Здравствуйте, 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 товарищи полковники.
0: Здравствуйте, Здравствуйте,
2: говорим, вам -мое! Ну, может, сколько раз!
5: Здравствуйте,
2: Игорь! Здравствуйте! Буду краток. Вопрос следующий: у нас не секрет, что
3: огромное количество трудовых мигрантов в Средней Азии.
6: Как вы смотрите ваше мнение на то, чтобы всех их поставить на воинский учет? И в случае второй волны мобилизации сформировать так называемый Для дикой.
2: этого надо изменить российское законы, уважаемые. Согласен. Вот, закон
6: радикально...
0: Осталась мелочь. Ловишь любого приехавшего гастронома Рабайтера, да? ему гражданство. гражданства сразу, ярлык летает, чтобы все видели... И бонус бонусом. утверждал. А если... гражданство если... А о, это одно, это другое. Давайте мечтания пока отложим в сторону. Виктор Николаевич совершенно прав. Для этого надо радикально менять законодательство. Ну, Все. Так и
6: ребята ходят и посмеиваются, как славяне убивают друг друга на Украине. Вот это вот смотрите. Ну и что? Ну, 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 они, не
0: только, они не только посмеиваются, они славян убивают. Вон в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Шарахнул из в росгвардейца. А вот представляете, что такое из обреза охотничьего ружья шарахнуть? человека. Это значит картечь, как минимум. А картечь там полстакана. У него все нутро разворотило. Наверное, не спасут, черт возьми.
2: Хорошо, предположим, это... законодательство подвели ваше мнение. То есть, это, это, второй, меня...
0: это второй вопрос. Предполагать ничего не надо. Пусть сначала хорошо, подведут. Уважаемый, а, я спасибо. вам
2: просто напомню, на всякий случай напомню, что наши законы позволяют служить иностранным гражданам, особенно с ближним в российской армии. Но там есть целый набор Требований. Вот если эти требования будут выполняться, то может быть. Но для этого нужно, чтобы они были гражданами. Кто у нас в эфире? Минута осталась, Катенька говорит. Кто в эфире? Сергей, Сергей Новосибирска. Сергей, Добрый Сергей, день. Да.
5: Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. Товарищ. Вот передали в Белгородской области, там приговор объявили, три с половиной года двоим дали, за то, что рельсы откручивали, там, все, чтобы это военные эшелоны подоткошли. Как-то три с половиной года военное положение Это как-то непонятно
0: Нету военного положения, не врите, Нету. пожалуйста Нету. Зачем врать? И в Подмосковье нет военного положения ну, вот Тут, тоже, тут тоже Разрушили рельс, рельсовый путь
2: Миша, я сбегаю и позвоню Может военное Давай. положение действительно Блин, а я не знаю ни хрена Да, ну, какой вопрос у вас, дорогой Матюр Далее, дали три с половиной года Мало, мало, уважаемый Десятка минимум должна быть все, тем более
1: вы говорите Уходим перерыв. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем
2: военное ревю с полковником Михаилом Тимошенко. Поделюсь вам небольшим э, творческим секретом. На днях я разговаривал с одним мудрым редактором, который очень разбирается в Ютубе и так далее. И он меня упрекнул: Виктор, почему вы с Михаилом не обращаетесь с публики, чтобы они подписывались на ваш канал? Я говорю, ну с глубоко присущей нам ленинской скромностью мы не зазываем никого. Он сказал, что это (coughs) глупость. (coughs) И даже э, (coughs) некоторые наши э, знающие люди, как устроен YouTube, говорят, что у нас вообще на военном ревью сидят на каждого из нас по три сотрудника ЦЕПСО, это 72 центр специальных операций, да, и по 6 бандеровцев. Ну, не знаю, настолько, но люди русские, мы с вами сегодня на информационном фронте, мы вас приглашаем. Подходите, за, приходите, подписывайтесь на военное ревью Баранца и Тимошенко. А мы продолжаем принимать звонки. Открыто. Кто у нас
0: вы... у... секунду. А ну. Товарищи полковники, почему не засыпаются позиции ВСУ дистанционным минированием? Уважаемый Александр Воронеж, а как вы потом будете наступать на противника, позиции которого вы перед этим заминировали? Вам же все разминировать надо. Ну, чего в самом деле? Как дети, ей-богу.
2: Миша, я вообще-то ждал. Что суть вопроса будет, почему Если Донецк засыпались лепестками Знаешь, да? да. Почему вы Киев не припудрите лепестками? Вот этот вопрос для меня пока открыт
0: Ну, потому что, вообще говоря Мы сняли их вооружение Да
2: Ну что, у кого есть какие вопросы Пожалуйста, мы ждем Мы ждем ваших вопросов И сразу день, вопрос
0: я, хочу, сразу.
2: я понял, да Вчера за рюмкой чая, значит,
3: подписались в сообществе еще три человека моих э, соводищей. Вот, это mm-hmm. раз. Вопросы один. Значит, там документы там
2: передавал, дошли до вас. Мои? Да, 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 они уже на месте. Всё. Спасибо. Спасибо Я... большое. Спасибо. Спасибо. Завтра завтра забираю. Спасибо. Вопрос, Виктор, пожалуйста. Виктор Иванович, значит,
3: телефоненство сообщает, тревожную новость по Днестровию. Что там, может быть, эту группировку накрыть, которые стоят возле Приднестровья в предупредительные <сёк> им сделать? От-
2: да. От- От- отвечаю, судя по данным Министерства обороны, они скалачивают действительно группировку, арт... артиллерию подтягивают и готовят атаку на Приднестровье. Ну, с таким расчетом, что вверженцы и Молдова, и решат этот вопрос. И украинцы, и молдаване раз и навсегда решили закрыть вопрос с Приднестровью. Они, возможно, хотят открыть еще один фронт. Виктор Пока сказал тебе все, что знаю. Точка. Я точка. вас
3: понял. Да. Надо. Мы вас, готовимся
2: да. к этому. Да. Только не забывайте, что у нас в вооруженных силах Молдовы шесть с половиной тысяч. А вооруженных да. силах Приднестровья 15 тысяч, и наша оперативная группировка ну, порядка 1200-1500 человек. Все. Спасибо, Отлично. Виктор. Мы следим за Отлично. этим. Будет специальная передача на следующей неделе. Кто, Кто у нас в эфире? Вячеслав Белгород у нас. Здравствуйте. Здравия желаю,
3: товарищи полковники. Здравия желаю. У меня вот такой наисерьезнейший вопросик. А ну? Осталась ли у нас в наших войсках традиция такая, на боевые 100 грамм ребятам на поле боя, чтобы ребята
2: сняли этот депресняк ужасный? Отвечаю, отвечаю. мы в атаку не идут. В тыла, может, кто-то там отведен, да, может быть. Аккуратнее скажу. Спасибо. Может быть. Да. Да. Спасибо, ребята. Все, до свидания. Спасибо. Всего доброго. Кто у нас в эфире? Кто, Миша? Алексей Москва, да? Алексей Алексей. А, здравствуйте, Москва. товарищи офицеры.
5: Здравствуйте. Да. Вчера, 23 февраля, в Ростовской области, в районе города Таганрух, был мощный Взрыв. Не скажите причина этого взрыва. Это работа российской ПВО.
2: Взрывов раздается хреново туча. Мы за каждый взрыв должны отвечать, уважаемый Алексей. А? За, за
0: каждый вообще. За каждый, да. Ведь Алексей, это в ну Что это, что-то,
5: что-то, что-то в небе сбили. Но что?
0: Ну что? А что может в небе быть, могли сбить?
2: Ковер а самолет. А, а может быть, и не сбили. Не Попытались, но не сбили. Не ну, мы вот, не знаем. И так. мы не знаем. Алексей.
5: Ладно, второй вопрос не знаю, Какой
0: не знаю. Второй? второй?
2: Второй вопрос, нет? все, Алексей, дорогой мой человек Мы уже реформировали военную передачу В одни руки один вопрос Спасибо, готовьте, завтра ждем ваш вопрос Кто у нас в эфире? Владимир Росовна Ланов
0: Здравствуйте, Владимир, слушаем вас
2: Добрый день, у меня
5: вопрос Очень, самый главный вопрос Да вы что говорите, боже мой Да, да, да знаете, э, вся проблема э, наших взаимоотношений, э, я вам э, ну, расскажу, э, в том, что. Э, Взаимо... а... Простите, меня, сразу не поняли.
0: Причину... Взаимоотношений кого с кем? Мужиков с, с
2: бабами, а... Украины с Россией. А... Вас Чей с хотите? нами,
0: Украина с Россией, Россия а, с Китаем. Как? Чьи?
5: С ну, Запада. Вот, значит... Так, вот а вот теперь понятно. Ага. Так,
2: Запад, чувстве... Мы не объясняем, да, да. Да.
5: Да. мы не объясняем причину нашей СВО, буквально не объясняем. А они все Дорогой говорят, что, человек, что они. Дорогой мой человек, вы застряли, кто-то... наверное,
2: на слет на да, 50 назад. Вы вообще в джунглях живете? Ни радио, ни телевизор не слушаете. Ну это просто стыдно не знать причин нашей специальной военной операции. Неужели я, вам я, не расставлял? Ни том, Путин, не Борис Ельцин, а? Каждые я два о дня. Том, что мы, Если мы ничего. не понимаете, мы объясняем, боже мой, Мы не
5: объясняем причину. Я знаю, что. Ой.
2: Что вы знаете? Ну, Если вы не знаете меня, причин СВО, то какие у нас могут быть с вами разговоры, уважаемые? Почитайте. Я не о своих
5: знаниях говорю. Я говорю: мы не объясняем
1: причину. Объяс, не объясняем. боже мой! Еще
0: раз повторяю. Объясняли неоднократно, начиная с 24 февраля прошлого года. Все, спасибо. Мы Некоторые поняли, некоторые не захотели.
2: Вот и все. Год прошел, а некоторые, как видно, не поняли. Кто у нас в эфире?
0: Ярослав Ленович. Евгений.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте поздравить вас с праздником, с великим. Процессу, Спасибо. Правда. Ага. Спасибо. И вот вопрос. Ага. Вот у нас на фронте, конечно, ребята это, ранение получают. Все. Вот, не, не стоит ли такую награду им, действительно? Вот как у американцев была такая награда, там за ранение получали такую награду.
0: Бронзовый, бронзовая звезда.
6: Да, 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 да. Вот не стоит ли такую вот награду для ребят это разработать там все, чтобы вот такая награда была. Раньше ведь были на- нашивки, вы знаете, там красная, это, желтая, mm-hmm. заразить, тяжелая, легкая. И вот так же вот эту бронзовую звезду разработать. Ну, вот, ну любую награду. Там ведь есть люди, которые это
2: дело знают, понимаете. Как-то любую награду. Ну, как вы себе представляете, вот, любую вот, награду.
0: Он просто я... предлагает, чтобы была награда за ранение. Все. Да. За пролитую кровь. Да, да.
2: хорошо. Да. Есть вопрос. Есть о вы, чем подумать. С,
6: с этим вопросом, Ага. ага. И вот... Хорошо. Да, ага. Вот за участие этого в боевых действиях, Тоже такую же можно награду разработать там? Ведь у нас Все там... получат
2: медаль и уже получают участник боевых действий, уважаемые. А?
0: Уже а? есть а? такая. Да, да, Спасибо. уже есть.
6: Ну, Спасибо пос... вам
0: за звонок. Хорошие предложения. Кто да. у нас следующий на связи? Самара. Здравствуйте, Алексей из Самары. Здравия
6: желаю, товарищ полковники. Алексей Самара. Вот, особо ответственно, потому что меня внуки слушают по радио. Всем вот товарищам, которые там менят себя, ну полководцами, я хотел бы спросить словами Высоцкого а видал ты вблизи пулемет или танк а ходил ли ты парень в атаку вот это к тем вот а у меня вопрос конкретный вот михаил владимирович скажите мы могли бы создать вот сначала военной операции артиллерийскую систему ну на уровне три топора хаймерс и такое вот за год Если бы это было объявлено, ну, скажем так, военным положением... вообще
0: говоря, я понимаю. Вообще говоря, время проведения НИР и ОКР около семи лет. Так уж получается. понятно. Быстрее не выйдет. Но дело в том, что у нас есть артиллерийские системы уровня трех топоров и Хаймерса. Просто они называются иначе. Вот и все.
3: Спасибо, Все, спасибо если, <открытие>. вы пос, если вы
0: посмотрите возможности мсты, она перекрывает возможности э, э, трех топоров. Другое дело, что у нас управляемых снарядов куда как меньше. Мы этим не, не озадачивались как-то. Промышленность на это не нацеливали. Это да. А то, что, допустим, возможности смерти существенно превышают возможности Хаймерса, это известно.
2: Спасибо, продолжаем военное ревью Наш телефон
0: 8 800 двести
2: Ровно 9702 Подписывайтесь на наш канал А Катя нам говорит уже 20 секунд Ни хрил осталось ну, что же
0: Ай-яй-яй а что, давай ну, 20 все, секунд я до перехода в Ютуб Да Понятно.
1: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Полковника Виктора Боронца.
2: Телефон наш тот же 8 800 200 ровно 9702. И просьбы все те же. Один вопрос в одни руки и желательно поближе к по военной тематике. Кто у нас ну... в эфире? А у нас
0: в эфире Валерий из, Валерий из Севастополя.
5: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Здравствуйте. Алло. Да, да Вас, собственно, беспокоит коллега, тоже полковник, но, к сожалению, не военно сил наших уважаемых, а дорожных войск. Так, вот я понятно. хотел бы задать вам такой вопрос. Во-первых, знаете ли а ну, вы о существовании а ну. таких войск? Раз. Как- зна- второе,
0: дорожных знаем дорожных, знаю. и что.
5: Да, которые создал Петр Первый в свое время. И обозвал их для начала гружевыми войсками. Но дело не такое. так. Дело к тому, что э, без дорожных войск, мягко скажем, тыл обойтись не может. Почему Я не буду клоним? говорить о проблеме. Мы этого Я впервые от тому, вас
2: что... слышим, уважаемый. Вы нам глаза открыли. Блин, а? по 30 лет вы служили в армии. И мы блин, совершенно верно, server, совершенно потому что дорогой
5: мой вопрос задайте,
2: пожалуйста,
5: пожалуйста, э, sure. Существует...
2: задайте вопрос, дорогой мой вопрос, дорогой мой вопрос, задайте
5: мой вопрос, дорогой мой вопрос,
2: дорогой
5: мой вопрос, дорогой мой вопрос, мой вопрос, мой вопрос, мой вопрос, мой вопрос, мой вопрос, в Минобороны, в
0: Задавайте всех. вопрос.
5: Создайте дорожные войска. Надо возродить дорожные войска, которые уничтожены вместе с мостами, с мармами, с армами. А, а вы что думаете,
2: что у нас нету... Как наводить переправу, чем, да? У нас понтонов вот. нет, у нас комплексов нет, да? Уважаемый Севастополь. Вы понимаете? Да? Уважаемые... Не понимаю это. Я не понимаю. Я бываю полковник. на учебнике и
5: вижу своими глазами. 200 метров река, действительно, перекрываем. Задачи совершенно разные. У дорожных инженерных войск. Да, боже
0: мой, Ой, понятно, мой. Масло масло все. И понятно все. что войсковой Я... ремонт надо вернуть тоже. Много чего надо вернуть обратно в армию,
5: начиная основа, с
0: прапорщиков. Основа,
5: понимаете, без дорог на Украине Афганистан показал роль дорожных войск. Я уж не говорю да, о да. войне. И трубопроводных Это... войск
2: показал тоже большое значение. Да, да
5: для обеспечения. Ну, что трем, что трем, дорогой полковник. Да, 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 все Я хочу, чтобы вы начало. проинициировали, уважаемые полковники, имея связи с тылом, с Министерством обороны, этот да. вопрос. У меня огромная просьба.
0: При случае, Пусть сначала вернут Академию ну, Куйбышева. Да. спасибо. Пусть сначала вернут Академию Куйбышева. Тогда разговаривать может начнем. Говорить, а кто 5. вам
2: мешал вернуть Академию Куйбышева?
0: Почему я где трижды пытался вернуть? Место для нее в городе не находится. Там в шар кто... все заняла. е мое. Кто у нас в эфире? Андрей, Андрей Крестноярск. Крестноярск. Наверное, Добрый
5: вечер, товарищи полковники. У меня
3: вопрос следующий: почему авиация Израиля наносит точечные удары по Дамаску? Ведь мы же поставили сирийцам наши системы ПВО, а Замечательный Причем... вопрос.
0: Отвечаю, отвечаю еще раз, сразу. Израильские истребители, которые наносят удары по Дамаску, не заходят в воздушное пространство Сирии. Они взлетают в Израиль, заходят в воздушное пространство Ливана, прячутся за горным хребтом, потом, подходя к границе, подпрыгивают, производят пуск, Снижаются и, не заходя в воздушное пространство Сирии, отваливают в Тель-Авив. И они могут
3: наносить именно точечные удары. Как я понимаю, они уничтожают именно тех людей, которых э, планируют уничтожить. То есть офицеров, которые служат в... в... А в...
2: почему Когда... Люди, а волкодава. 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 они Дамаска бьет.
0: Они, они же не собаку волкодава заправляют в ракету. Другое дело, сумеют убить – хорошо, не сумеют убить – нет. Хорошо работает разведка. Очень хорошо скоординированы действия разведки с действиями войск, наносящих поражение с авиацией. Вот этому надо учиться. Здесь я голосую обоими руками за товарища Кедми. Понятно? У нас, да, бывает такое губошлепство. Но вы правы в том, что они точечно выклювывают людей,
2: которые имеют отношение к ракетно-ядерному комплексу, уважаемые. И к разведке. Или или
0: к ХАМАСу.
2: Да. Да. Спасибо, поговорили. Динамика идет. Следующий человек в эфире. Иван Сыктывкар. Здравствуйте,
6: уважаемые полковники. Здравствуйте. Товарищи, поздравляю вас с праздником. И вопрос такого рода. Скажите, пожалуйста, почему э, не был принят на вооружение штурмовик Ту-102, несмотря на его выдающиеся летно-технические характеристики?
0: Ну, тогда, если мне не изменяет память, пытались э, принять на вооружение и конкурировали две машины. 102 и Яковлевский. Государство раскорячилось. Стало думать, как принимать. Вы знаете, с теми, кто потом принимает решение, очень любопытно бывает. Вы знаете, например, почему мы опоздали, например, с разработкой и установлением на танках средств динамической защиты? А потому что лица, принимавшие решения, прошли войну, ту великую отечественную, и видели, что на танках в основном десант пехоты. И они стали дружно рвать на себе волоса и кричать, вы что, хотите всю пехоту поубивать своими средствами динамической защиты? Не-не-не-не, нам такое и не надо. Вот в итоге что? Когда принимают решения, люди недостаточно. Компетентные, лишенные кругозора и тому подобное. С нашей авиацией было очень много фокусов, когда почти готовую машину отдавали, например, Туполеву, потому что Туполев хоть и был перегружен, так сказать, заказами, но он специализировался на бомбардировщиках. Вот у Мясичева забрали машину, отдали Туполю. Было такое? Было. Там елки-палки, а их только версии нет.
2: У нас, сын, выводок вы, блистательных самолетов чуть не загубили. А сейчас хоть несколько лет назад вернулись, почесали репу и продолжают производство. Я имею в виду, прежде всего, сухари 30-го. Ну что,
6: дорогой а мой, спасибо. К этому руку Никита Сергеевич Хрущев.
2: О боже, мой. Чего, боже чего? мой, как давно Никита Сергеевич Хрущев, которого, когда мы турнули его, Миша, четвертом. В четвертом году, в октябре, да, на этом, плену, Ну что вы, дорогой мой человек, Никита Сергеевич э, приложил руку к кастрированию армии. Вот это очень.
0: Он первым это сделал. Да. Я из послевоенных генсеков. Еще небольшое, да, небольшое
2: предложение.
6: Небольшое предложение хочу внести. Вот, скажем, не для того, чтобы... Нет, для того, чтобы сократить рекламу вашей передачи, может быть, организовать донаты с заинтересованных граждан вашей передачи и скомпенсировать таким образом.
2: Вам никто не мешает нашему руководству, уважаемый, написать письмо? оно внимательно прислушивается к нашим читателям, радиослушателям YouTube-зрителям. Спасибо. Спасибо. А мы идем с Михаилом к следующему радиослушателю. Вернее, он идет к нам. Кто у нас в эфире? Надежда, Надежда Майкопа из Здравствуйте, Надежда.
4: Здравствуйте, здравствуйте. С праздником, с прошедшим вас. У меня такой вопрос. Вот как вы считаете, ну, неправильно ли было бы тем строителям и тем водителям, которые сейчас у нас воздвигают Мариуполь, Луганск, ну, присвоить хоть какое-нибудь звание и дать какие-нибудь льготы? У меня супруг вот с мая месяца Сначала построил больницу в Луганске, теперь мы в Мариуполе. Мне кажется, что ну, надо дать какие-то льготы.
2: Уважаемая, он вам не говорил, что как оплачивается его труд, фактически условия боевых действий, а?
4: Ну оплачивается, я вам скажу, не сильно большие деньги.
0: Ну вот это уже другой вопрос. А не сильно большие? Это сколько?
4: Ну мы даже не входим. Вот я подавала на льготы, чтобы там бесплатное питание детям, мы не прошли.
2: Почему Почему мы не прошли? Почему? Почему? Ну, Потому что, ну
4: потому что не участник, потому что мы не входим в эти льготы.
2: Что он не участник боевых действий, Правильно, да? Или или что он получает многовато. Да, он
4: с мая мая месяца он находится в строителях, и нам так ничего и не дали, никаких льгот. Хотя с мая месяца он там.
0: А вот нам с мест пишут, как это так? Вот в Мариуполе местные строители за то, что они не покладая рук Восстанавливают, получают 25 тысяч в месяц, а приехавшие из Москвы строители гребут аж по 70. Хотя 70 тоже разве это деньги? Ну что, есть вопрос, уважаемые,
2: есть. есть вопрос. Надо, конечно, обратить внимание правительству и на этот аспект. Потому что эта задача, по сути, новая. Вот в условиях специальной военной операции
0: это новая Всем, задача. Кто да. Работает в зоне да. боевых да, действий, да. давать такие же льготы, как, угу. допустим, военнослужащим. Угу. Ну, допустим, да? Или какие-то иные льготы? Или как-то платить иначе?
2: Да. Ну, а тут вопрос есть. Вопрос есть, уважаемая. Спасибо за ваш сигнал. С помощью вас мы становимся мудрее и лучше знаем жизнь. Кто у нас в эфире? Николай Владимирович. Здравствуйте,
0: Николай Владимирович.
3: Добрый день, товарищ полковник. Михаил Владимирович Виктор Николаевич. Добрый. добрый. Вопрос, скорее всего, Виктор Виктору Кратко. Будучи призванным на срочную службу в морской флот в 1982 году, подал рапорт на 83-м на поступление в высшее э, военно-морское политическое училище в Киеве. В общем, КВППУ. Значит, мне был дан отказ. Отказ от особиста пригласил меня. Сказал, ты можешь подавать рапорт в любое военно-морское училище, кроме вот этого политического киевского. Вопрос как
2: бы для меня... Стоп, 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 он, стоп, стоп наверное... тут я ставлю точку, давайте разговариваем. Так. А на каком основании он сказал вот эти отказ вам? На каком Это основании? Не... Он, же, он
4: смотрите... же внятный
2: человек, должен был вам а, сказать. Да, да, конечно, а вы говорите, почему вошпой. вы мне отказываете? А он что говорит? А ну, Я слушаю.
3: Владимир Николаевич, я уже служил... Что э, вам достав... сказал
2: он? Почему вам отказали? Вам понятен мой вопрос?
3: Да, мне понятен вопрос. Поэтому э, вот сейчас... конечно, Что это вам было сказал
2: Асабис? Второй раз спрашиваю.
3: Мне э, капитан-лейтенант Асабис сказал... Вы можете подавать рапорт в любое военно-морское училище, кроме полетического. На каком политического?
2: основании вы не пускаете меня в это училище?
3: Ну, Виктор Николаевич, вы поймите, в 83-м году я, я не, не могу понимаю, задать Я не понимаю, я задаю вопрос.
2: вам русский вопрос. На каком основании вы получили отказ?
3: Это был на 1983 каком. год. В 83 год, Виктор Николаевич, вы о чем?
2: Да, это был 83 год. Ну, почему да? вы отказали?
3: Мне отказались. Тогда...
2: Что? Ну, я, наконец-то. Я, Виктор Острове, вы, вы меня простите. Во... Да, что он вам сказал?
3: Вот его слова. Ты можешь подавать да, рапорт. Да
2: мы это слышали, дорогой мой человек. Вы же спросили.
3: Игорь Николаевич. На каком
2: основании, а?
3: Ну, это я сейчас могу сказать, на каком основании. Я бы разобрал на части. Это сейчас.
5: Я, ответьте, не надо я рвать я...
3: никого. Ответьте, Ну, я, я вам, скажем вы так, был призван поступки, в высковую часть. Я полгода служил. Что я тому мог ему ответить?
2: Ответьте на вопрос, почему вам отказали.
3: Да я не знаю, я вас Ну, что мне вас спросить. за вас говорить,
2: что вас дедушка Смотрите,
3: поднялся.
0: Виктор Николаевич, Все, одну секунду. Подкачу.
2: До свидания. Кто у нас? Я хоть что-то придумаю. Господи,
0: понимаешь? Сочувствую. А, вот, да, вот. да, да. Вот, а нам говорят, естаповцы были звери. Ну, наверное
2: же, наверное же была какая-то мотивация. 83-й год, ну да, 83-й год, еще коммунистическая партия существовала. Ну что, ну что, на этом... В общем-то, в печальной ноте приходится прощаться с народом. Михаил, да? У нас уже 30 да, секунд осталось. Да, у нас осталось. 30
0: секунд. Прощаемся до завтра. До завтра, да. До завтра у нас шоу. Шоу. суббота. Да. Встречаемся а, в, 8 значит, в 8 утра. 8 утра. А? 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 Телефон а? прежний. Да? 8 800 200, ровно 9702. Баранец. И ждем новых Пошел подписчиков. Если другие просят, да?
2: Да, ждем ваших новых подписчиков. Почему другие приглашают, а мы говорят нет. А мы вас приглашаем. Пока!
1: Военное ревью полковника Виктора Баранца.